0: 200 balles alors est-ce que Franck Zappa est un bon guitariste Quelle question en bois déjà 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 non en fait déjà non en fait non déjà parce qu'en fait guitariste simplement guitariste pour Franck Zappa c'est un tout petit peu réducteur en fait. Salut Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors Franck Zappa est-il un bon guitariste La question déjà franchement déjà est elle craint déjà presque un peu. Pourquoi Parce que Frank Zappa, effectivement, c'est un compositeur américain, né en 1940 et mort en 1993. Son apport dans la musique est considérable, bien au-delà simplement de la guitare, puisqu'il a écrit de la musique pour tout le monde, mais c'était en plus d'être un compositeur, donc un guitariste, un compositeur, de musique vraiment, alors avec une esthétique particulière, c'est vrai, extrêmement varié, extrêmement riche, que ce soit tant concernant les paroles et euh, tout ce qui est cœur voix humaine, tant dans ce qui est euh, concernant l'orchestration. Il y a quantité de musiciens prestigieux, enfin qui n'étaient pas forcément connus au départ et puis qui sont des musiciens très connus aujourd'hui, qui sont passés ou qui ont débuté leur carrière en passant par chez Zappa. Mais c'était également un cinéaste. Il a réalisé plusieurs films. Il était aussi ingénieur du son. Alors en fait, c'était pas qu'un simple guitariste. Tu vas voir, lui, il jouait, il jouait l'instrument ultime. Zappa, il jouait l'orchestre. Il écrivait les partitions pour tout le monde. Il avait le niveau d'écrire de des partitions dans le train pour la répétition d'après et pour le concert du soir, pour changer les arrangements. C'est-à-dire qu'il avait ce niveau-là. Puis c'est quelqu'un qui s'est formé tout seul en allant à la bibliothèque, en lisant des bouquins et en écoutant de la musique. Il avait des influences aussi variées que Edgar Varez, Igor Stravinsky ou Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar Watson, hein Johnny Guitar Watson, yes C'était aussi un acteur, il a joué dans un épisode de Miami Vice, assez rigolo d'ailleurs. Et puis aussi, on peut se demander, mais comment est-ce qu'il a fait pour fédérer tous ces musiciens autour de lui, qui étaient de très 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 bons musiciens et qui ont adhéré à ces délires ce que je vais faire, c'est je ne vais pas te raconter toute sa vie et tu vas trouver déjà quantité d'informations sur le web. Mais il y a un truc que je peux vraiment, vraiment, vraiment te conseiller, c'est ça. L'autobiographie de Frank Zappa avec Peter Occhio Grosso. Alors, The Real Frank Zappa Book. Il existe en français, hein, mais bon, je l'avais en français et puis j'ai voulu avoir la version originale pour voir un peu ce qu'il disait en vrai. Après, il existe quantité d'autres ouvrages, il y en a pour beaucoup, je les ai parcourus, euh, mais je ne les ai pas tous vus, il sort encore beaucoup de choses sur Zappa. Et puis, Frank Zappa aussi, surtout, il y a eu une productivité énorme, plus de 60 albums de son vivant, et je ne sais pas, peut-être encore 35 ou 40, depuis qu'il est mort, en 93, il sort des coffrets, là en ce moment, il en sortait tout, tout, tous les mois ou toutes les semaines. Un autre truc aussi qui est vraiment délire dans la vie de Frank Zappa, c'est que c'est bourré, bourré d'anecdotes, ça, tu peux aussi retrouver sur le web. J'ai écrit un article aussi, d'ailleurs, tiens, concernant Frank Zappa, où j'ai regroupé vraiment plein de ces anecdotes que j'ai traduites moi-même directement dans le bouquin dont je te parlais tout à l'heure. Je te mettrai tout ça en lien dans la description. Puisque voilà, sa vie, elle est vraiment croustillante. C'est vraiment, si tu veux, elle, alors déjà, bon il a une vie particulière. Et puis, c'est l'avènement euh, du rock'n'roll. Plein de choses qui étaient compliquées, comme les émeutes de Watts. Puis, en fait, il a eu aussi des apports considérables. Tout ça, on va en parler donc dans cette vidéo. Bien évidemment de son jeu de guitare, mais aussi des musiciens avec lesquels il a joué, les apports considérables qu'il a eu, ses engagements, c'est aussi quelqu'un de très satirique et d'engagé en politique vers la fin. C'est un peu aussi comme Jim Hendrix ou Miles Davis, c'est vraiment quelqu'un qui a eu des apports considérable, qui a utilisé des effets, qui a été aussi précurseur sur beaucoup de choses, tout ça je vais t'en parler maintenant. Je vais aussi te guider, je mettrai ça aussi dans le lien dans la description, pour savoir un peu si tu connais pas trop ben, comment rentrer dans cette musique, parce que c'est vrai qu'elle a une esthétique particulière, et tu peux être un peu dérouté, voire faire un refoulement total, si toutefois tu démarres par certains albums qui, c'est vrai, euh, se digèrent un peu, ou nécessitent de déjà connaître un peu l'univers de Frank Zappa. Une des premières choses vraiment qui est caractéristique de Frank Zappa, c'est sa détermination. Il a toujours fait ce qu'il voulait avec les gens qu'il voulait, sauf vraiment quand il a eu des contraintes, ça s'est arrivé. En règle générale, par rapport à l'administration, tout ça tu l'apprends aussi dans son autobiographie comme tu sais le petit logo là que tu as sur les, les CD, je sais pas si t'as connu là le parental advisory explicit content ou explicit lyrics ça dépend, bon voilà il s'est battu contre ce genre de choses là alors que est, je crois que ça concernait un album instrumental, un de ses albums instrumentaux bref, c'est vraiment, vraiment encore une fois bourré d'anecdotes, et il a été déterminé c'est à dire aussi dans le sens où il a toujours fait la musique qu'il voulait, les arrangements qu'il voulait il a joué avec les gens qu'il voulait vraiment il y a eu des tas de musiciens prestigieux hein. il, a, il a réussi à téléphoner à Edgar Varez quand il avait 15 ans et musicalement il a d'abord été batteur T as une de ses premières je crois que sa première, première apparition de télé tu le vois tu peux la trouver sur internet tu le vois il joue du, euh, il joue du vélo hein. ça c'est assez rigolo aussi et ensuite il est devenu guitariste et en fait lui il utilisait vraiment la guitare comme un outil pour accomplir à la fois des pièces euh, R&B, euh, roll, doo-wap pour le départ faire des choses accessibles ce qui lui allait lui permettre en fait de financer ses projets un petit peu plus fous alors sa musique, justement, parlons-en. Outre les interprètes, ça, on va en reparler, il a toujours eu effectivement les très, très, très bons musiciens pour mettre en, en lumière la musique qui qui, qui voulait être, euh, qui voulait jouer. Et puis surtout, il collait parfaitement au projet. Hein. Et sa musique, elle couvre vraiment, elle s'est très, très large. C'est-à-dire que euh, ça va du do-wap au, euh, alors j'allais dire, euh, jazz, métal, enfin euh, vraiment. Alors des fois, il n'y a pas la couleur fondamentalement métal, mais dans l'idée, si tu joues avec une couleur moderne, par exemple, que tu relèves... Euh, une partie, je pense dans ce cas-là à Sinister Footwear Partout. Si tu relèves une partie de Zappa par exemple et que tu te joues avec des sons modernes, dans certains morceaux ça peut complètement sonner euh, métal. Aussi, outre ses mélodies euh, complètement atypiques, il avait aussi euh, un grand art Il maîtrisait vraiment l'art du rythme et du placement rythmique euh, et aussi de la... Polyrythmie. Hein, il a aussi joué avec de très 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 grands batteurs comme Chester Thompson, Terry Bozio, Vinny Utah, Chad Wackerman. Un très grand morceau de Zappa, si tu veux, pour, pour découvrir cet univers de la, de la polyrythmie, c'est The Black Page. C'est un morceau entièrement en 4 4 Par contre, il y a énormément de figures rythmiques très complexes dessus. C'est vraiment une pièce majeure de percussion, de percussion classique. Frank Zappa aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il couvre une période discographique de 65 à 1994. Et euh, en 71 par exemple, anecdote assez marrante que je te raconte, il jouait à Montreux, en Suisse, et la scène a pris feu, et le groupe Deep Purple qui voyait ça de son hôtel, euh, donc c'était à côté de, du lac, du lac Clément, je crois, euh, a vu ça, et ça a inspiré d'ailleurs euh, donc le groupe Deep Purple pour le, la chanson Smoke on the Water. D'ailleurs, écoute bien, euh, je crois, le premier couplet, on va dire deuxième partie du premier couplet, ça commence, la phrase commence par Frank Zappa and the Mothers. Si je, je, je vais chercher l'extrait puis je te le mettrai là par exemple. Je... Alors il a fait aussi quand même quelques tubes, il a des morceaux qui sont très 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 connus euh, comme par exemple Bobby Brown, ça c'est un morceau qui est dans l'album Checker Boutique, un très très bon album pour démarrer dans l'univers de Frank Zappa, hein, qui est un album assez accessible, très 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 délire avec pas mal de moqueries, souvent il faut essayer de, de, de capter un peu les paroles, ben, c'est plus sympa déjà d'une ça va te faire progresser dans la langue et puis, puis c'est dommage de, 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 de se priver d'une partie de l'œuvre. les paroles chez Zappa c'est très très important. T'as aussi You Are At You Is, qui est au début des années 80. Alors ce clip, je crois qu'il est passé qu'une fois sur MTV, il a été, il a été censuré. Donc bon, je crois que tu peux le retrouver sur YouTube, tu verras. Et tu verras pourquoi il a été censuré. Je connais bien Zappa, parce que j'ai eu un groupe en fait de, de musique où on, jouait du... où on reprenait toute la musique de Zappa. Toute la musique de Zappa, on reprenait... J'entends par là qu'on essayait de reprendre plein de trucs variés, c'est-à-dire tant les morceaux euh, easy listening accessibles, que des morceaux plus élaborés musicalement. Et euh, à deux reprises, en 2000. 2002 et 2009 on a fait le festival les Zappanals en Allemagne et c'était c'était vraiment génial. Alors en 2001 c'était génial parce que nous on était à Donce dans ce groupe là donc on relevait plein de parties de zappas, on n'arrêtait pas de répéter et on jouait quand même déjà pas mal dans notre ville et donc on faisait aussi comme ça quelques déplacements c'était vraiment vraiment top. Et en 2009 je crois que c'était les 20 ans du festival et là du coup il y avait quantité d'intervenants qui ont joué avec euh, qui, qui ont joué avec Zappa et on a pu les rencontrer et ça c'était c'était vraiment super super cool je te mettrai aussi quelques photos parce que ça c'était grandiose enfin je sais pas de voir de, de Don Preston Napoleon Murphy Brock Ike Willis et, et même d'autres de, nouveaux des jeunes, des jeunes qu'on connaissait pas des jeunes tueurs bref ça aussi, ça c'est un aspect très important de la musique de Zapat, c'est-à-dire que si c'est une musique qui te plaît et que tu décides de t'y frotter un peu, de relever des parties, pas uniquement les parties guitare, on hein, peut voir un peu ce qui se passe, les groupes de basse, euh, les groupes de percus classiques, les, les plans que peuvent jouer les percussions classiques, les cuivres, etc. De vraiment essayer de, comme si tu te disais, je vais essayer de relever le score complet, comprendre un peu ce qui se passe, ça va t'ouvrir à fond et tu vas progresser de ouf, puisque c'est très technique, et c'est aussi très riche harmoniquement. Donc voilà, bah, par exemple t'as Steve Vai, qui est euh, un guitariste qui est quand même très connu aujourd'hui, hein, et qui, qui a commencé sa carrière à 19 ans chez Zappa, d'abord en transcripteur, et ensuite il a joué euh, aussi sur scène. Et Zappa l'appelait Stunt Guitar, c'est-à-dire euh, il faisait des stunts et cascades, donc voilà, c'était le guitariste qui était à même de jouer des plans, bah, vraiment, euh, des, des cascades à la guitare, des plans compliqués. Ce qui explique d'ailleurs, alors il euh, y, y a plein de gens qui sont fans par exemple de Steve Vai sans connaître Zappa, moi je, je, ça a été l'inverse, je connaissais d'abord euh, Zappa et ensuite Steve Vai, et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes de, entre les deux univers, c'est-à-dire que Vai est très très imprégné de l'univers de Zappa, au niveau des textures, au niveau des ambiances, au niveau des plans, etc., des progressions harmoniques, c'est vraiment quand même très proche, donc si tu connais déjà par exemple un peu Vai, ce sera peut-être plus facile pour entrer dans l'univers de, de Zappa, toutefois ça va dans ce sens-là pour toi. Une période qui est vraiment géniale de Frank Zappa, c'est les 70s. Même s'il s'est produit sur scène jusqu'en 88 et que cette dernière tournée, elle était géniale, il reprenait beaucoup de ses morceaux en reggae ou en ska avec une grosse section cuivre, ça tourne de ouf Oui, chez Zappa, il n'y a pas un pain sur scène. Sinon, je crois qu'il désigne le mec qui s'est planté et il lui fait chanter sa partie. Tout le monde reprend le morceau plus lent. Tu un exemple avec le morceau Montana, justement. Dans les 70s, c'est vraiment génial pour Zappa parce qu'il a voilà, il a un groupe quand même qui l'a... Il a, il a toujours quand même ça, des, des, des groupes qui sont assez fournis, c'est quand même très coloré, il est très soucieux du timbre, il ne résonne pas qu'en instrumentiste en fait. Hein. Donc, et puis. Tu as, tu as vraiment comme ça, alors tu as, as beaucoup de blagues dans les instruments, genre euh, euh, batterie, trucs comme ça, donc tu as vraiment ce groove au chant aussi, ces voix chaudes et ces grooves chauds, et puis plus tout ça mélangé à l'esprit un peu tordu de Zappa et ses parties contemporaines, ça fait un espèce de mix, une fusion qui est, qui est vraiment très intéressante, et tu as des concerts comme le Roxy par exemple, euh, Roxy and Elsewhere, euh, ou euh, le You Can't Do That on Stage volume 2, le concert d'Helsinki, c'est vraiment, vraiment super de, de représentatif de ce que eux pouvaient faire sur scène c'est vraiment super délire fin des années 70 t'as aussi Joe's Garage qui est génial et euh, bien sûr euh, Checker Booty dont je te parlais tout à l'heure enfin t'as plein de trucs qui sont très intéressants dans les années 70 pour Zappa c'est vraiment il est très prolifique dans cette période là euh, t'as sous Soutallures aussi qui est très, très bon comme album In New York aussi Et là carrément dans son groupe il y a les Breakers Brothers Donc au cuivre Terry Bozio avec, le, avec qui il a fait Titi Zenbeer Beer. Alors au niveau de ce que Zappa a utilisé comme guitare Il a utilisé vraiment vraiment un peu tout hein. Pour trouver des, des trucs surprenants sur le web J'en découvre encore aujourd'hui Où il a eu vraiment des marques prestigieuses Un peu moins Bon bref je crois qu'il a énormément expérimenté Et ce à tous les niveaux On va dire que ses guitares caractéristiques C'est... Euh c'est la SG, la Gibson SG par exemple dans les années 70 et puis la Strat hein, dans les années 80 je crois qu'il avait une Strat qui était assez modifiée puis une des Strat que Jimi Hendrix a cramé a été récupérée par Frank pas on le voit hein, sur certaines, certaines photos, la remise en état, je crois qu'à priori ce n'est pas super terrible, mais bon voilà, pour l'anecdote. Alors dans les années 80, il a, aussi, il a expérimenté la musique euh, informatique, hein, il a été aussi précurseur en, en MAO grâce à un instrument qu'on appelait à l'époque le Saint Clavier, il le trimbalait même sur scène, hein, il l'avait sur sa dernière tournée, tu peux l'entendre dans The Best Band You've Never Heard In Your Life, Make A Jazz Noise Here, j'adore Make A Jazz Noise Here, et Broadway The Hard Way. Ce sont les trois albums issus de cette dernière tournée. Et il se trimballaient sur scène le 5 avis. Alors à l'époque, n'était pas juste un petit Mac portable et ta carte au son, hein, non. C'était un espèce de bureau énorme avec l'écran. Et puis en fait, là, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait avec ses programmes de musique. Il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait en solutionnant le problème humain. Oui, parce qu'une des raisons pour laquelle tout le monde a adhéré tout le temps au projet de Zappa, c'est que hein, c'est quand même lui qui faisait l'échec. Il a même, euh, au milieu des années 80, euh, ça tu le lis aussi dans son autobiographie, il dit même que ce serait cool qu'il euh, puisse envoyer sa musique de par euh, son ordinateur, que les gens puissent la recevoir aussi chez eux via leur ordinateur, et puis qu'ils instaureraient comme ça un système de paiement et il y aurait ce transfert de données. Enfin, et là il est en train d'écrire euh, Internet en fait. Alors son père, travaillant dans l'armée, il a peut-être eu accès à des informations quand il était petit, on ne sait pas, là je suppose. Alors, sa musique à pas elle est aussi toujours très très... Ses productions sont très très soignées. C'est lui qui découpait physiquement, à l'époque, hein. les bandes, il pouvait vraiment vraiment faire quantité de collages euh, au sein du même morceau. Et il faut savoir qu'il n'y a euh, pas des masses de production studio. Hein. La plupart des bases de ses albums sont des bases live. Et puis ensuite, il découpait tout, il rafestouait tout. Et tout. Hein, il le dit, hein, il écrit sur ses disques, donc il n'y a, a pas de tricherie. Hein. Même dans les lives, hein, il le dit vraiment pour que tu puisses euh, écouter le meilleur euh, rendu possible. Ceci dit, parenthèse, j'ai quand même écouté quelques bootlegs de différentes périodes, et franchement, euh, la différence, il n'y a que lui qui la capte. Des fois, il disait en, 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 à la balance, hein, au centre tchèque, hein, quand, avant de faire le concert, tu fais, voilà, tu t'installes et tu fais des prises de son, tout ça, voir si tout fonctionne, il disait à son son de baisser telle ou telle fréquence de euh, 2 ou 3 ou 4 ou 5 euh, dB, et euh, ce qui est vraiment infime sur euh, sur certaines fréquences, et son ingestion, des fois, ne le, le faisait pas, et, euh, et Zappa retournait le voir pour lui lui redire ce que nous, on n'aurait pas perçu, lui, et pas a priori, il le percevait. Alors, les musiciens qui ont joué avec Zappa, c'est juste hallucinant. On a une liste de ouf, puisque on a George Duke, Charles Wackerman, Jimi Hendrix, John Lennon, Steve Vai, Warren Cuccarullo, Terry Bozio, Mike Kennedy, Sting, les frères Breakers, Pierre Boulez, euh, bref, ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Et pour la plupart, ce sont des musiciens, des grands musiciens qui tournent aujourd'hui, que tu peux entendre, qui jouent sur des albums que tu connais probablement. Et, et justement, il a eu des apports comme ça qui sont considérables dans la musique. Ça a été un des premiers à utiliser la Pédale Wawa. Hein. La Pédale Wawa, elle est sortie en 66. On ne sait pas vraiment si c'est Jimi Hendrix ou Frank Zappa qui a utilisé la Pédale Wawa. George Duke aussi, il, dit, il parle dans une vidéo que tu peux retrouver sur le web que la première fois que Zappa a pu lui amener un mini-moog. Alors ce mini-moog, c'est un petit clavier, en fait, avec une petite molette, là, comme ça, et puis que, tu peux faire comme ça, tordre la note, faire comme les bends à la guitare, quand tu... Quand tu hein, ok Et puis, il, il était... On parle vraiment très ému et complètement halluciné, que c'était la première fois qu'enfin, il pouvait faire comme les gratteux, en restant sur une note, la faire moduler, c'est-à-dire monter ou descendre la note. Et voilà, bah, ça a pas été un des premiers à utiliser le mini-moog aussi, qui est un truc qu'on entend encore aujourd'hui, qui est extrêmement répandu dans la musique funk ou le R'n'B, alors, c'est vrai que sa musique, en règle générale, elle a une esthétique particulière. Et son jeu de guitare aussi a une esthétique particulière. Hein, quand il fait des solos, des fois j'ai des potes qui me disent « Putain, mais on a l'impression qu'il joue à l'envers. » C'est vrai que c'est curieux, euh, on s'y fait. Et puis, euh, non mais c'est quand même, c'est super intéressant. C'est quand même super, super intéressant. Il y a des choses, c'est vrai, expérimentales. Et puis son utilisation parfois de la gamme unitonique, où il phrase un peu out et il revient dedans. Puis on sent qu'il y a un jeu quand même rythmique qui est vraiment super cool c'est chouette quand même et puis souvent enfin moi pendant longtemps je me disais mais il écrit une quantité de musique pour tout le monde et puis lui il prend juste la guitare pour faire les solos et puis tous les plans compliqués, les thèmes etc il exige que ce soit joué à la perfection par les autres mais lui il ne les joue pas à la guitare en fait et bien t'as un live qui est sorti euh, qui s'appelle Oz je crois euh, où il joue en Australie dans une toute petite euh, toute petite formule, toute petite formation cette fois je crois qu'ils sont 5 ou 6 et là, alors de mémoire, hein, je te parle de mémoire, je ne l'ai pas écouté. Et là, il me semble qu'il joue quand même quantité de thèmes à la guitare, puisqu'il y a vraiment, comme je te dis, une petite, euh, une petite formation, donc petite orchestration, donc il prend quantité de thèmes à la guitare et donc il les joue hein, quand même. Et c'est ça que j'aime dans son approche de la musique, c'est qu'il n'est pas fondamentalement instrumentiste. Il y a quantité de timbres à disposition quand on fait de la musique et ben, il s'en sert. Ce n'est pas parce qu'on joue d'un instrument qu'il va falloir en foutre partout. J'adore tout ce qui est euh, Guthrie Govan, Joe Satriani, Steve Vai, Bumblefoot. Euh, C'est vrai qu'ils vont très loin dans la recherche de l'instrument, mais l'instrument est toujours une pièce centrale dans leur, dans leur œuvre. Ce que j'aime aussi chez Zappa, c'est que la guitare, bah, elle y est, mais elle est pas tout le temps. Il, y a quand même, voilà, il est très soucieux du timbre. Voilà. Enfin, c'est très accompli à tous les niveaux, c'est très orchestré. Il y a des mesures asymétriques, des mesures impaires. Et il y a une harmonie parfois lisse, parfois compliquée, parfois plus rude, parfois qui interpelle, il y a des tensions. Voilà, C'est toujours très très bien foutu. Il y a du génie chez Zappa, il y a vraiment vraiment du génie. Et ça va largement au-delà d'un simple guitariste. Frank Zappa, à mon sens, n'est pas à mettre au même rang. Que, que Carlos Santana ou que je ne sais pas, que, que Steve Vai même ou que Joe Satriani, même ce si sont tous d'autres très bons musiciens. Zappa, à mon sens, il est quand même un cran au-dessus parce qu'il euh, a une vision plus large de la musique. Euh, la musique est aussi peut-être plus universelle car il n'est pas juste instrumentiste. Hein, il est voilà, très soucieux du timbre et il y a aussi de la musique chantée, pas uniquement de la musique instrumentale. Il y a même, t'as même des chœurs où il y a euh, Tina Turner, parce qu'à une époque il a enregistré dans le studio de Ike et les Ikeettes. et euh, voilà, et je crois que Tina Turner avait fait écouter ça à, à Ike euh, Turner, et il avait dit, euh, non, ben vous serez pas crédité sur l'album, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et c'est vrai que c'est pas crédité sur l'album, je crois que c'est sur apostrophe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Dweezel Zappa, donc le fils de Zappa, hein, parce que l'héritage de Zappa, c'est donc des très grands musiciens et sa propre famille aussi, euh, il a il a quatre enfants, hein, deux filles et deux fils, et les deux fils, ils font de la musique. Il y avait un DVD qui était sorti il y a des années, où Dweezel, comme ça, il a toutes les, les pistes de apostrophe et il baisse certains trucs, il te fait écouter le mix, et c'était vraiment, vraiment intéressant sur certains, certains passages. Pour les productions audiovisuelles de Frank Zappa ou cinématographiques, tu retrouveras... 200 Motels, qui est vraiment une production qui est une de ses plus connues, je pense. Baby Snakes, Uncle Meat, The Amazing Mr. Big Ford aussi. Tu le retrouves aussi en tant qu'acteur dans un épisode de Miami Vice de 1986. Et là, c'est assez marrant, je t'en dis pas plus. Va essayer de trouver l'extrait. Alors, pour conclure, tout ça pour te dire que c'est vrai que l'esthétique de la musique de Frank Zappa est particulière, mais on peut être guidé. Je te mettrai, si tu veux, les quelques albums pour démarrer, les plus accessibles, euh, en lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Mais si tu veux, c'est vraiment, vraiment une personne qui est euh, bien plus simplement qu'un guitariste, il y a vraiment du génie dans sa musique, en témoigne quantité de personnes qui ont joué euh, sa musique, qui la jouent encore aujourd'hui, c'est tu, même si tu veux, vraiment, Et puis il y a des productions vraiment magnifiques, magnifiques. Ça a été aussi vraiment une personne très engagée, très satirique, qui a eu des procès, euh, voilà. qui a vraiment, vraiment pas sa langue dans la poche. Il y a vraiment comme ça des phrases super, super croustillantes de Zappa. C'est le genre de personne qui disait pas grand-chose, mais quand il disait quelque chose, enfin voilà, ça pouvait être vraiment euh, sanglant. Sanglant Sanglant. Genre... Euh, sanglant. Donc on l'a dit, bien plus qu'un guitariste, un jeu de guitare particulier, c'est vrai. Mais... Quand même un super gratteux, il c'est quand même une musique qui se digère. C'est une musique qui est quand même plus élaborée, plus structurée, plus orchestrée, qui peut être un peu déroutante, même si c'est parfois volontaire hein, chez Zappa. Il joue vraiment, en fait, au-delà de la guitare, il joue l'instrument ultime, Frank Zappa, il jouait l'orchestre, c'est-à-dire tous les instruments disponibles pour faire de la musique la raison pour laquelle je te parle de Frank Zappa, c'est parce que, à mon sens, c'est vraiment une personne brillante, inspirante, et si tu connais pas, c'est important que ça arrive à tes oreilles, que ça te plaise ou non, mais que, au moins, voilà, c'est un nom, souvent, chez nous, en France, qui dit un peu quelque chose, mais sans vraiment qu'on connaisse, alors que dans plein d'autres pays, il est archi-archi-connu. Moi, j'ai vu même des statues hein, à son effigie dans certains parcs, en Allemagne notamment, ou en, en Italie, il est connu dans les pays de l'Est, aux États-Unis. Et à mon sens, c'est vraiment vraiment un des derniers grands compositeurs hein, du XXIe du siècle. Donc ben voilà, c'est pour ça que j'avais envie de te parler de Frank Zappa. C'est vrai que j'aime beaucoup Frank Zappa. Et puis en fait, si on est bien guidé à travers sa musique, on peut tout tolérer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce format t'aura plu, que cette idée t'aura plu. De temps en temps, je ferai comme ça des analyses sur certains gratteux. Que... C'est un truc auquel je pensais depuis un petit moment, mais je n'avais pas forcément le temps de le faire. Donc, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu hein, quand tu auras une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao